0: Fala manos e manas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar aqui mais um Contra-Golpe Cotidiano e hoje, hoje a gente vai ver as questões legais. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre as questões jurídicas. Nós vamos falar hoje sobre a ironia das leis. Mas antes de começarmos, como sempre, o Contra-Golpe Cotidiano não é apenas um, um canal onde a gente mostra uma perspectiva masculina desprovida de cultura. Não, aqui a gente traz informações, aqui a gente traz é, conteúdo, aqui a gente relembra, quase como um Telecurso 2000 de certas coisas importantes ou conteúdos do, do cotidiano, para tentar fornecer para vocês, meus ouvintes, uma qualidade e alguma coisa que agregue e, ao mesmo tempo, relembre de certas coisas que podem ter sido deixadas para trás. Então, para explicar por que a ironia é porque isso embasa algumas é, visões masculinas do porquê que as leis também estão prejudicando os relacionamentos e porquê que as leis que estão sendo promovidas ou promulgadas estão, vamos dizer assim, dando um tratamento especial para um gênero e não para outro. Certo? Bom, sem mais demoras, vamos lá. para falar de leis, não poderíamos esquecer dele, um cara sensacional, um dos homens mais inteligentes que já existiram, que contribuíram para questões matemáticas, físicas e para situações do dia a dia. Eu estou falando dele, Sir Isaac Newton. Foi um matemático, um físico, astrônomo, alquimista, dentro mais uma lista de coisas importantes, considerado um dos maiores gênios da física e autor de teorias que contribuíram para conhecimentos de mecânica, ótica e gravidade. Entretanto, tio Newton deixou para nós como herança... Três leis muito famosas da física, certo? que além de terem contribuído muito para conhecimentos gerais, também podem ser correlacionados com relacionamentos. Meu Deus, Matheus, mas tudo você relaciona com relacionamento. Sim, essa é a proposta do canal, nós trazemos cultura, mas sempre levando para o contexto dos relacionamentos para mostrar para vocês que as coisas tendem a ser interdisciplinares, ok? Sem mais demora, vamos às leis. A primeira lei de Newton, lei da inércia. Todo corpo mantém-se em repouso ou em movimento uniforme ao longo de uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar seu estado por forças aplicadas sobre ele. Uma outra definição famosa, que inclusive vocês devem ter ouvido na escola sobre essa lei, é aquela coisa assim, todo corpo em movimento, tende a continuar em movimento. E todo o corpo parado tende a continuar parado, a menos que uma força seja aplicada sobre eles. Resumo isso. Como que a gente pode fazer a correlação com a parte dos relacionamentos? Ao meu ver, muito simples. Todo homem que apresenta desvio de caráter tende a continuar apresentando desvio de caráter. Toda mulher que não é material para relacionamento tende a continuar não sendo material para relacionamento. Todo homem que não é um bom filho, tende a continuar não sendo um bom filho. Toda mulher que não é uma boa filha, tende a continuar não sendo uma boa filha. Todo homem que não demonstra seus sentimentos, tende a continuar não demonstrando seus sentimentos. Toda mulher que mostra desinteresse por você, tende a continuar demonstrando desinteresse por você. Certo? Primeira lei de Newton. Ah, Matheus, mas então as pessoas não mudam? Vamos voltar a outro trecho da primeira lei de Newton. Isso só vai mudar se uma força for aplicada. Na questão do relacionamento, isso só vai mudar quando fatores internos ou externos vão fazer com que o comportamento dessa pessoa mude. Como que uma mulher desinteressada vai passar a se interessar por você? Ou quando você obter sucesso, ou quando haver algum estalo na cabeça dela. Quando que um cara que não te vê como esposa dele passa a te ver como esposa dele? Quando você mudar a sua conduta, ou quando ele sofreu um golpe também na cabeça e, de repente, acordar para a vida. Entendeu? Então, usando exemplos práticos, que a primeira lei de Newton se aplica perfeitamente, ao meu ver, na questão também dos relacionamentos. Vamos para a próxima. A segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Quando a força resultante sobre um corpo é determinada pela variação de sua quantidade de movimento em relação ao intervalo de tempo. Essa afirmação origina uma das fórmulas mais famosas que é força igual a massa vezes aceleração. Agora eu quero ver, meu querido, você relacionar isso com o relacionamento. <risos> Calma, minha jovem, segura a emoção que eu vou explicar. Relacionamento de sucesso igual TEDA dividido por QV. Calma, calma, Matheus, calma, não entendi nada. Calma, respira e acompanha o raciocínio. Relacionamento de sucesso igual TEDA. O que é TEDA? Tempo, energia, dinheiro e atenção. Dividido por QV. O que é QV? Quantidade de vacilo. Beleza, Então, se o número do TEDA na sua cabeça for aumentando e a quantidade de vacilo for diminuindo, provavelmente, seu relacionamento vai obter sucesso. Contrapartida, se o TEDA for caindo e a quantidade de vacilo for subindo, muito provavelmente, seu relacionamento vai fracassar. Explicado, minha jovem? Terceira lei de Newton. Lei da ação e reação para toda força existe uma contraforça de mesma forma e direção contrária, uma aplicação clara da terceira lei de Newton e não só para relacionamentos, mas para a vida é uma outra lei também que é muito lembrada, principalmente quando há um término de relacionamento ou quando existe uma traição, algum desprezo, alguma humilhação, alguma situação assim. É vexaminosa de uma pessoa para com a outra, sendo que essa outra acabou não merecendo. Essa é a lei do retorno, também conhecida como efeito bumerangue ou lei da causa e efeito. Ela é baseada na terceira lei de Newton, né? Só que ela consiste na ação e reação de atitudes, de gestos, de comportamentos, beleza? E vou te mostrar como isso está presente na expressão popular. Lembra da expressão gentileza gera gentileza? Aqui se faz e aqui se paga? São dois exemplos claros de aplicação da lei do retorno. Certo? Então, quem traiu, quem mentiu, quem desprezou, quem humilhou, quem enganou, quem destruiu, aguarda que a tua hora vai chegar. E eu espero, sinceramente, que chegue mesmo. Pô, legal, Matheus, beleza, mas o nome do episódio é a ironia das leis. Então, onde que consiste, onde que começa a ironia? Excelente pergunta. No âmbito dos relacionamentos, geralmente, quando você sofre algum tipo de decepção, frustração, traição, foi enganado mentiram pra você, é, existe um conceito chamado a ironia da dor. Ai, Matheus, e qual que é o conceito? A ironia da dor é quando você quer ser consolado por quem te feriu. Sabe? Isso é uma reação normal de, que denota esperança na boa-fé da outra pessoa, certo? Porque se eventualmente ela foi injusta com você ou ela te feriu de alguma forma, por mais que você diga que não, por mais que o seu comportamento seja outro, uma boa parte de você aí dentro gostaria que essa pessoa se desculpasse, se retratasse ou se arrependesse. Só que eu estou aqui para dizer para vocês que isso muitas vezes não vai acontecer. E isso também, em boa parte, está linkado com aquele episódio que eu trouxe para vocês das tríades da psicologia. Uma pessoa que está muito mais com a parte da tríade negra aflorada, dificilmente vai reconhecer seus erros e fazer esse movimento de vir até você. Em contrapartida, uma pessoa que está muito mais perto da construção virtuosa das tríades da psicologia, muito provavelmente vai se colocar no seu lugar antes de tomar certas atitudes e decisões, entendeu? agindo com prudência com relação aos seus sentimentos e, se ainda assim acabar errando, vai fazer de tudo para se redimir, pedir perdão e também poder se retratar com você. Tá? E só para a gente finalizar esse gancho, antes de partir exclusivamente para os termos legais e jurídicos, sempre tenha em mente uma coisa. Arrependimento que não gera mudança não é arrependimento, é manipulação. Então, fiquem vigilantes. Falando em estarmos vigilantes, quem deveria nos amparar também com relação a isso deveriam ser as leis, com o intuito de garantir harmonia, equilíbrio, justiça e direitos iguais, deveres iguais, certo? Entretanto, existe uma visão não só dentro da comunidade Redpill, como também Dentro do movimento dos MGTs, que as leis também estão desfavorecendo, principalmente os homens, com relação às mulheres, ou ao compromisso sério, ou ao casamento. Eu já cheguei a ter uma experiência de comentar isso com algumas mulheres, né? E também vi alguma, alguns cortes e vídeos nesses canais que eu acompanho, e a resposta foi geralmente essa, tá? Ai, como assim? Eles não querem. E onde que as leis favorecem? Ah, isso não tem nada a ver. São homens frouxos, são inseguros, que não querem fazer esforço para gostar de mulher, que não sabem de nada, blá, 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 Tá. Primeiro de tudo, quando você sai do argumento, do mérito do argumento, para entrar no campo da ofensa, aqui a gente já sabe muito bem o nome disso. Chama shaming, Beleza? E essa tática aqui não vai funcionar, certo? Numa discussão racional entre pontos de vista, precisa ser levantado fatos, certo? Você utilizar de shaming para tentar desqualificar o argumento desses homens aqui nesse espaço não vai funcionar, certo? Aqui não defendemos brasileiro por ser brasileiro, homem por ser homem e mulher por ser mulher. Nós analisamos caso a caso e criticamos aquilo que precisa ser criticado e elogiado que precisa ser elogiado. Beleza? Sem distinção de gênero, raça, etnia, orientação religiosa, nada disso. Tá? Não é essa a proposta aqui, certo? Sabendo disso, eu vou tentar trazer para vocês esses pontos de vista levantado tanto na comunidade Red Pill, quanto no movimento dos Midtowns, certo? Trazer algumas observações pessoais e alguns conceitos jurídicos que balizam essa visão que está havendo muito mais uma manobra de favorecimento feminino do que uma, ten uma tentativa de equiparação de poderes, ok? Ou seja, estamos sugerindo não uma igualdade, nem um comportamento complementar, e sim uma sugestão de tratamento especial às mulheres. Vamos à tentativa. Só fazendo um parênteses antes da gente começar, eu acho que a gente precisa entender assim, o que seria o conceito de misoginia e o conceito de misandria. Tá? Vou citar um exemplo para vocês verem a importância de vocês entenderem. Vocês já devem ter ouvido, principalmente do lado de algumas mulheres, dizer algo do tipo assim, nossa, mas você é um misógino. E também do lado dos homens, alguma coisa assim, nossa, as leis hoje estão muito misândricas. Às vezes... Para quem conhece, ok. Mas para quem não sabe, isso às vezes pode causar um tipo de confusão e tal. E o intuito aqui é justamente a gente esclarecer, tá? Então, vamos lá. O que seria misoginia? É o sentimento de repulsa, desprezo e ódio contra o sexo feminino, ou seja, contra as mulheres. O que seria misandria? É o sentimento de repulsa, despreza e ódio contra o sexo masculino, ou seja, contra os homens. Certo? Então, quando algumas mulheres dizem que você é misógino, significa que você simplesmente demonstra repulsa, desprezo e ódio às mulheres por serem mulheres. E quando, também ainda nesse exemplo que eu citei, os homens dizem que as leis estão misândricas, são que as leis estão empregando repulsa, desprezo e ódio contra os homens. Tá? Espero que agora tenha ficado claro a questão de misoginia e misandria para a gente poder seguir. Como eu havia falado para vocês anteriormente, é, ouvindo tanto as queixas da comunidade Redpill quanto do movimento dos MGTOWS, eu separei duas leis e dois serviços que são prestados tá? visando o benefício da mulher que, que, é, que são alvos de crítica né? dessa comunidade aí da, da manosfera ou da machosfera. Tá bom? E vou trazer para vocês os pontos e os argumentos que eu ouvi dos lados tá, pra, com o intuito de gerar reflexão em vocês, tá? para ver se faz sentido ou não. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu trago para vocês é a famosa Lei Maria da Penha. Foi elaborada em 2006, pela pesquisa que eu fiz aqui, e o intuito dela é criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção. A questão da crítica da machosfera em relação à Maria da Penha principalmente se dá por dois motivos. Tá? O primeiro, é justamente no trecho, assim, violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos lá. Toda e qualquer violência doméstica e familiar deve ser coibida, independentemente se contra homem, se contra mulher, se contra criança, contra idoso, contra pessoa de outra orientação religiosa, contra pessoa de outra orientação sexual, não importa. Entendeu? Fora que isso poderia ser muito bem tratado por uma unidade que cuidasse especificamente disso. Aí vai me fugir o nome, não sei se é a Vara Civil uma delegacia de é, questões civis, enfim. Mas que olhasse para isso no intuito do mérito do crime e não do gênero de quem cometeu ou de quem sofreu, entendeu? Então, essa é uma das críticas, ou seja, é... dá a entender que não está havendo uma iniciativa de igualitarianismo ou de cooperativismo, e sim uma tentativa de tratamento especial, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte... Qual que é a contrapartida se uma mulher, porventura, de má índole, de má fé, utilizar dessa lei para atribuir num homem inocente algo que ele não fez? Como forjar evidências, criar provas, certo? Simular situações. Inclusive, na proposta do canal, tem lá no, nos stories do, do Instagram uma sessão chamada Notícias onde eu separo notícias que demonstram que mulheres também cometem crimes, que mulheres também são, em determinadas situações, vilãs, que também agem de má fé, entendeu? Então, o ponto que eu entendo do, da crítica da, da comunidade Red Redpill e dos MGTOWs no Tocante Maria da Penha é justamente isso, essa sensação de tentativa de tratamento especial e também de não haver a contrapartida caso você utilize desse mecanismo para agir, com é, má fé, com má índole entendeu? Querendo atribuir A culpa e a responsabilidade Num homem que não cometeu crime algum Entendeu? Onde praticamente, se isso for provado Não vai ter nenhum viés Ou seja, se eventualmente Pelo sim e pelo não, o cara é preso Mas se for comprovado que isso Não tem fundamento, não acontece nada com a mulher Certo? Então Essa é a primeira crítica da machosfera No tocante às leis o segundo ponto que eu trago para vocês é a lei do feminicídio. Né? Pela pesquisa que eu fiz aqui também, foi elaborada em 2015. E prevê feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, ou seja, quando o crime for praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. No tocante à questão do feminicídio, eu acho que vale destacar principalmente dois pontos. É, salvo engano, antigamente, uma investigação de homicídio ela consistia em alguns objetivos, principalmente quais? Descobrir quem foi o autor. Classificar se era doloso ou culposo, ou seja, culposo é quando não há intenção e doloso é quando há a intenção. E qual era a motivação por trás do crime, certo? Então, a grosso modo era isso. Então, quando você pega a definição que estava ali, clara e concisa, e você cria um braço especificamente para um gênero, dá a entender novamente que você está concedendo privilégio Tratamento especial, por quê? Porque o fato do homicídio em si, ele já é errado Independentemente se foi cometido contra homem, contra mulher, contra criança, contra idoso, não importa O ato em si é errado Então assim, qual é a causa, motivo, razão e circunstância para haver esse braço a ser puxado? Ah, mas é para contabilizar o que foi feito contra as mulheres Beleza, mas qualquer estudo de caso que você faz ali uma filtragem por sexo Já pode te dar esse, esse dado não há necessidade de você transformar isso num termo jurídico. Até porque se abre precedente, justamente se fosse realmente uma luta para ser igual, de haver o que? Machicídio, criançacídio e dosicídio? Percebe que, à medida que você vai permitindo com que vários termos assim, sem aparentemente sentido lógico e coerente surjam, vai, na verdade, mais dificultando a resolução dos casos do que facilitando. Aí, um outro ponto que também promova um exercício para vocês é o seguinte. Imaginem que uma senhora idosa, ou seja, uma mulher, ela é vítima de homicídio, certo? E essa mulher tinha uma opção sexual de ser lésbica, correto? E também, por ela ser uma senhora, ela era idosa, correto? correto. Quando o investigador, o legista, as pessoas que estão lá para fazer o, os autos da investigação vão chegar... Como que, afinal, elas vão começar a classificar isso? Vai ser feminicídio, idosicídio, lesbicídio, homicídio... Como que vai ser? Percebe que certas coisas que a galera está citando, principalmente da comunidade e também do movimento, se você parar para pensar friamente, existe um sentido? Porque isso já estava embutido na lei. O que, que trouxe de diferente você separar? Qual foi a principal contribuição com essa separação? Ao meu ver, não mudou a cotação do dólar. Simplesmente é a mesma coisa que dizer, ah, em vez de usar desodorante no suvaco, eu uso desodorante na axila. Ou seja, é a mesma coisa. Certo? Então, sinceramente, se você parar para analisar esse tipo de coisa, há sim indícios de que está havendo uma sugestão de privilégio para um gênero em detrimento do outro, seguindo aí as críticas né, e as queixas da galera da Red Pill e também dos MGTOWs. Galera, é, sabendo que ainda tem muito material para poder passar para vocês, muitos termos né e para a gente fazer o comentário e refletir sobre isso, eu vou separar então a questão da ironia das leis em duas partes. Tá? Então essa vai ser a parte 1, onde a gente é, correlacionou principalmente aí as leis de Newton né, com os relacionamentos e também a gente começou a falar sobre a parte das leis misândricas, né, que... São frutos aí principalmente de críticas, né? Tanto da, da galera da Red Redpill quanto da galera dos MGTOWS que estaria desfavorecendo o relacionamento do, da perspectiva masculina, certo? E que são fortes indícios de que existe sim um favorecimento, né? Um, uma sensação de tratamento especial para com o gênero feminino no âmbito legal, tá bom? Então... Vou parar por aqui e no próximo episódio a gente continua, ok? A referência que eu trago hoje para vocês é o Renan Bruno do canal A Lei dos Homens. Como nesse episódio e no próximo nós vamos falar sobre leis, seria um desperdício não citá-lo aqui né, e mostrar os motivos do porquê que eu acompanho e admiro o trabalho dele. Então, o primeiro motivo é a forma como ele se expressa né, e como ele faz ser mais didático essa questão do entendimento legal e jurídico para os homens, né, e também mostra as ferramentas que eles podem usar justamente para agir como prudência ou se precaver de possíveis danos, principalmente aí no quesito moral e financeiro. Quais seriam essas ferramentas? Questões como o contrato de namoro, questão como o contrato pré-nupcial, a questão da paternidade socioafetiva, questão da partilha de bens, questão da alienação parental, a questão de da realização de testes de DNA para se prevenir de fraude de paternidade. Então, todos esses conceitos que eu vou tentar trazer para vocês no próximo episódio, mas assim, o objetivo aqui é sempre trazer a definição e mostrar para vocês que existe, mas obviamente que assim, a questão do conhecimento mais profundo, né, de, de toda a jurisprudência e do que que isso envolve, com certeza, ele, assim como tem outros profissionais também, mas falando especificamente do Renan, é uma das pessoas mais indicadas para poder eventualmente tirar Dúvidas, né? E também para poder te indicar qual que é o melhor caminho que você deve percorrer, justamente para você se prevenir de qualquer tipo de dano. E o outro motivo é que aí já é mais questão pessoal, né? Mas é principalmente na questão da, da expressão que ele usa, né? Que tá muito correlacionada com a terceira lei de Newton, e eu usei bastante aí com vocês ao longo dos episódios, que é a seguinte, abre aspas, para toda ação existe uma reação de mesma forma e sentido contrário, fecha aspas. Essa expressão é muito utilizada por ele, né? No, no canal dele. E além de fazer é, referência à terceira lei de Newton, eu acho que por... Osmose acaba fazendo referência também à lei do retorno, né, mostrando justamente Coisas que a Red Fala o tempo todo, ou seja, de que Ah, eventualmente se ela tá te destratando agora Principalmente porque ela tá na fase dos 20, dos 30 E quer ficar no carrossel, não se preocupe Por quê? Porque a sua hora vai chegar né? A sua questão de Você vai se desenvolver, você vai se tornar um homem melhor E você vai conseguir alcançar é, coisas maiores E para ela também vai chegar Porque o tempo vence todo mundo E com o tempo a beleza, a fertilidade, a jovialidade Vão acabar se esvaindo com o tempo E com certeza o comportamento e o pensamento vai mudar Aí vai depender de você Querer escolhê-la ou não para relacionamento Fora que eu também acho bacana a forma como ele interage no canal dele, né? Dizendo que se você não curtir e não se inscrever, você vai ser passível de processo ou vai ficar broxa. Cara, eu acho isso muito legal pra tirar um pouco da, da seriedade, né? E da importância que obviamente tem dos homens é, estarem munidos, né? Desses conceitos jurídicos pra se precaver dos ataques dessas mulheres modernas aí, principalmente que são é, mal intencionadas, né? Não são todas, algumas. Então, com isso... Renan, não sei se essa mensagem vai chegar em você. Eu espero que chegue, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Um abraço e tamo junto. E chegamos àquele momento. Aspeta, Mateo, que momento. Aquele momento de filosofia de boteco. Aquele momento de sabedoria ancestral. Aquele momento de conhecimento popular, a nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é, abre aspas, a lei do retorno é cruel e implacável, por isso cuidado com o que você planta, pois um dia terá que colher. Fecha aspas. Acredito que não só a lei do retorno, mas também o tempo seja implacável, né? Sobretudo para pessoas que não fazem boas escolhas ao longo da vida. E se a gente traçar um paralelo isso com a questão da mulher moderna, principalmente essas que utilizam né, as redes sociais para promover ou para se promover, sobretudo através do seu corpo, para ganhar dinheiro e atenção, creio que seja mais implacável ainda. E vou demonstrar o ponto de vista. Imaginem essas meninas aí que hoje vejo, é, veem uma facilidade enorme para abrir uma conta no OnlyFans e ficar vendendo foto. Foto de pack do pé, pack de peito, pack de bunda, pack do rosto, pack de sei lá o quê. Certo? É, obviamente que existe gado e sempre vai existir homens que apresentam extrema carência e uma certa ausência né, de decência e bom senso e para isso vão empregar dinheiro para supostamente ter algum sensação, algum contato feminino. Só que do outro lado essas meninas se esquecem que o tempo vai passar, certo? Você não vai permanecer jovem, bela e fértil para o resto da sua vida. Isso é um fato. E que se mais tarde você usar disso, né? Ou tentar, na verdade, é, remover isso do seu passado. Uh... Eu ouso dizer o seguinte... Deus perdoa... A internet não... E com certeza... Se um homem... Quiser saber mais sobre você... Sobre como foi o seu passado... E ele se deparar com esse tipo de coisa... Muito provavelmente ele vai te descartar... Tá? Porque um homem... Ele não vai querer saber... Que a mulher que ele eventualmente vai escolher... Para ser namorada e esposa dele... Já se exibiu para todo mundo não vai. E não adianta vir com esse argumento de dizer que isso é uma coisa normal, tentar banalizar esse tipo de coisa, porque na verdade isso é só uma forma, como até o próprio Italo Marsili disse, de prostituição. Certo? Quando você utiliza o seu corpo ou a sua companhia para que o seu único benefício seja dinheiro, isso já existe um nome e é a profissão mais antiga do mundo. Só que hoje, assim como outras coisas erradas, como relacionamento aberto, como questão de traição, como questão de é, envergonhamento dos homens, estão querendo romantizar isso e até banalizar. E justamente tanto o meu canal quanto os outros canais, que eu já citei aqui como referência, nossa intenção é justamente colocar um freio nisso, é mostrar o contraponto, é mostrar que isso não leva a lugar nenhum e que isso é, realmente está levando com que os homens se afastem dos relacionamentos, coisa que muitas mulheres do outro lado acabam se perguntando por que, que isso está acontecendo e até parafraseando o Bruno Gilho, que é um dos, das referências que eu já citei logo no começo queria encerrar dessa forma, abre aspas para ele um salve a Cronos o devorador de ego de modernetes narcisistas do Instagram fecha aspas antes de encerrarmos vários lembretes não se esqueça de seguir o canal no Instagram cotidiano, e também do e-mail gmail.com, onde vocês podem interagir comigo, trazer algum relato pessoal que vocês presenciaram ou vivenciaram, entendeu? No intuito de que a gente consiga analisar, trazer luz a algum assunto ou mesmo tentar ajudar vocês aí da melhor forma possível. Também não se esqueça de seguir o canal pelo Spotify e ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá OK? E não se esqueçam que esse episódio das leis também foram separados em duas partes e o próximo episódio é a parte final, ok? Um abraço e até a próxima.